0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym już 26 odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Michał, o czym dzisiaj?
1: Dzisiaj będą dwie pozycje. Jedna skromna serialowa, a drugi tytuł spektakularny kinowy. Po pierwsze American Vandal, wielka niespodzianka kameralna od Netflixa. A po drugie Blade Runner 2049 tego filmu chyba przedstawiać nie trzeba, więc tylko ostrzegam już tutaj przed spoilerami w tej dalszej partii, bo w Vandal yy, spokojnie możecie posłuchać przed obejrzeniem. Blade Runnera 2049 polecamy, yy, no chyba, że ktoś nie boi się spoilerów, to, to może też przed sensem, ale raczej po sense.
0: Tak jest, wyszła nam taka luźna dyskusja na różne tematy, ale od spoilerów się tam rzeczywiście roi. Przypominamy o tym jeszcze na początku nagrania i tamtego, jeżeli zapuścicie się za daleko, a teraz już bez zbędnych ceregieli, zapraszamy. Zapraszamy. Głównym bohaterem tego wydania podcastu będzie pewnie nowy Blade Runner 2049, tak, o ile dobrze pamiętam, ale najpierw realizujemy najważniejszą działalność tego podcastu, czyli działalność misyjną, to znaczy bardzo zależy nam na tym, żeby poopowiadać o serialu, który... Pojawił się co prawda na Netflixie, pojawił się też nawet na polskim Netflixie, co nie zawsze się zdarza, co o tym myślisz, Netflixie, ale jednocześnie przeszedł chyba trochę bez echa, na pewno zasłużył na zdecydowanie szersze, głośniejsze, takie powszechniejsze, że tak brzydko powiem, echo, czyli serial American Vandal, zwany też amerykańskim wandalem. Michał, no jesteśmy, jesteśmy obaj fanami tego serialu, ale musimy powiedzieć, zgodnie z, z naszymi wcześniejszymi ustaleniami, zanim przejdziemy do sedna, o co w ogóle chodzi? I nie wierzcie tak strasznie, bo to się wszystko nagrywa.
1: Jest to serial American Vandal, więc tutaj różne dźwięki powinny odchodzić za mikrofonu. I wiesz, no, mogę się zachowywać w sposób niezrównoważony, jako że jestem polskim wandalem, jak dobrze o tym wiesz. Ale film American Vandal punkt wyjścia ma tak, no powiedziałbym, infantylny, że aż Trudno mi go przytaczać na antenie, bo on pewnie jest w stanie zniechęcić wielu słuchaczy. Mnie prawie zniechęcił, pozytywne recenzje mnie zachęciły. No ale powiem to. Zaczyna się od 27 penisów. Namalowanych. Na autach. Nauczycieli. Właśnie nagrywamy, uświadomiłem sobie, w przeddzień Dnia Nauczyciela. Tak. I to o, tak. Zbieżność przypadkowa zupełnie pewnie ten podcast ukaże się wówczas, gdy będziemy mieli święto nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej, tak to się chyba ładnie razem nazywa, prawda? No a no więc wszystkich nauczycieli zachęcamy do obejrzenia tego filmu, który rozprawia się z pewnymi stereotypami na temat uczniów szkoły wyższej, znaczy high schoolu, czyli szkoły średniej tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych. Serial niespodzianka, serial zrealizowany w formie true crime, takiej formie dokumentalnej, którą bardzo spopularyzowały seriale takie jak Making a Murderer czy Jinx, serial o Robercie Darście. Te seriale skądinąd sam polecam, ale wydaje mi się, że pastisz tych seriali, bo takim serialem jest właśnie American Vandal, przebił oryginały. To się rzadko zdarza, że coś, co wychodzi od, od, od parodii, jest mądrzejsze, dojrzalsze no i chyba nawet lepiej zrealizowane niż, niż te wcześniejsze seriale, które mia miały być tutaj jakimś elementem do obśmiania. Tak, no to jest
0: to jest bardzo ciekawe w związku z American Vandal, że to, mimo że zaraz będziemy o nim opowiadać takie rzeczy, że to może, no nie przychodzić na myśl jako rzecz pierwsza, ale to, że American Vandal to jest piekielnie inteligentny serial z takim fantastycznym, nazwijmy to w ten sposób przesłaniem, ale też cechujący się cudowną analizą samego gatunku też jednocześnie, ale też trochę trudno o tym mówić, bo dla mnie w każdym razie American Vandal to jest pierwszy od dawna serial, co do którego mam ochotę tylko przerzucać się z ludźmi, z ludźmi dowcipami z tego serialu. To znaczy ja z, z przyjemnością naprawdę pochyliłbym się nad nim, tak za przeproszeniem intelektualnie, a, ale zamiast tego mam, nie wiem, ochotę wrzucać w ludzi przedmiotami, albo wstrząsać im puszką po albo coś takiego, i albo może robić jakieś inne rzeczy z pewnego pokazanego w tym serialu kanału, kanału YouTube'owego, bo jest to rzecz, no, ale robisz to na co to... dzień, więc wiesz... Przestań tak mówić przestań, przestań mógł tak Mógłbyś się miło. powstrzymać. Nie, nie no. mów, nie mów I, tak, że ty... opowiadać, wiesz,
1: jak nie dyplomowany nie filmoznawca ludziom, jak to, czemu cię nie szanujesz. Ja, szanuj? ja, 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 ja cię, Bolku, bardzo szanuję, tylko ty, trzymaj się tutaj litery podcastu i staraj się mądrze mówić, a przynajmniej nie głupio, Mamy serial, w którym mamy wyrazistą intrygę kryminalną, cliffhangery, zwroty akcji. I to nie jest jakaś głupawka o tym, że ktoś komuś wrzucił mentosa do coli. No
0: tak, no właśnie dlatego od tego też zacząłem, żeby później, jeżeli zapomnę o tym wspomnieć, to zostało to jednak wyraźnie zaznaczone. Ten film opiera się na takim bardzo podstawowym, bardzo bana, banalnym, ale jednak świetnie działającym mechanizmie komicznym, to znaczy po prostu ze śmiertelną powagą traktuje coś, co no, wydaje się niesamowicie banalne. No bo tutaj intryga, wspominasz o tych 27 penisach cały czas, ale powiedzmy już, niewątpliwie zaintrygowanym słuchaczom, że chodzi o to, iż główny przedmiot śledztwa, czyli Dylan Maxwell, prawdopodobnie albo inaczej po prostu został oskarżony o to, że wymalował tytułowe 27 penisów na 27 samochodach nauczycieli, którzy akurat wtedy nieświadomi tego, że ktoś maluje im siusiaka na karoserii, siedzieli sobie na jakimś zebraniu nomen omen ciała pedagogicznego, no i w tym serialu mamy rzeczywiście do czynienia z bardzo sumiennie przeprowadzonym śledztwem przez licealną, skromną, ale jednak taką bardzo zawziętą ekipę, no i okazuje się, że tutaj głównymi materiałami dowodowymi są jakieś nagrania ze Snapchatów na imprezach, to, że jakiś świadek, czy też inaczej, to o tym, że jakiś świadek jest niewiarygodny, ma świadczyć to, że chwalił się, że wypił 11 browarów na imprezie, a tak naprawdę wypił ledwo jednego i tak dalej, więc no, głównie na tym się skupiamy. Aha, no moim ulubionym może takim wątkiem dowodowym jest to, ile Y powinno być w słowie hej, żeby prawidłowo odczytać intencje drugiej strony, no tu nie będę tego spoilował, no więc wszystko to rzeczywiście wygląda jak jakieś śledztwo no, przeprowadzone w szkole, którym faktycznie jest, ale jednocześnie potraktowane jest co ze śmiertelną powagą, także na tym poziomie realizacyjnym, bo to, co jest ważne w tym filmie, że on w tej BC nie idzie tak daleko, że prezentuje nam film zrobiony, też zrealizowany na poziomie tego, co mogliby zrobić licealiści. Nie, zamiast tego dostajemy pełną profeskę, tak jak wspomniałeś, która wygląda nawet lepiej niż większość tych prawdziwych seriali true crime, że taki brzydki, brzydki pleonazm tutaj wyszedł.
1: No Dlatego właśnie powiedziałem najpierw, że to jest raczej pastisz, czyli forma, która symuluje jednak zachowanie pewnej konwencji. Tu mamy oczywiście to zderzenie, z jednej strony kryminału, z drugiej strony realia szkolne, czyli no stereotypy odnośnie postaci, takie stin movie różnego typu przeszczepione. Natomiast y, ta warstwa symulacji jest y, o tyle fajnie tutaj zrealizowana, że y, no, zawiera ona się już od samego początku w czołówce która trochę imituje Making a Murderer, ale jest właśnie e, niepozbawiona tych, e, tych elementów, które pokazują, że no, jednak mamy do czynienia z czymś prześmiewczym. E, w, z drugiej strony e, w, w napisach początkowych, które też są fałszywymi napisami, bo mówią o tych realizatorach, którzy się znajdują w samej diegezie filmu. E, no i e, przez w toku całej, opowieści. Mamy też pewien autotematyzm. Taki autotematyzm dotyczył realizatorów serialu Jinx, którzy no niejako sami ujawniali te wszystkie występki Roberta Darsta. I tutaj też mamy takie śledztwo w toku, które wyjawia nowe rzeczy, ale też autorzy tego śledztwa dowiadują się czegoś o sobie samych. Jest tu pewnego rodzaju morał, ale nie ma moralizatorstwa. Także naprawdę, no, wiele składników, ale nie mamy do czynienia z jakimś chaosem, z jakąś paradą gagów. No, mamy do czynienia z jakąś przemyślaną, spójną strukturą. Osiem odcinków półgodzinnych. Tak Wydaje idealnie. się, że tak, że ani jednego za dużo, ani jednego za mało, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czy którykolwiek z nich był słabszy od poprzedniego. Oglądałem je czasami w takich blokach po dwa, czasami po trzy odcinki, ty chyba wszystkie naraz obejrzałeś. Nie
0: Tak, tak, tak. No ja byłem zdziwiony sam sobą, bo już dawno nie zdarzyło mi się czegoś tak ostro zbinżować, a tutaj oczywiście tak, jak zobaczyłem, że Dylan Maxwell został oskarżony o malowanie siusiaków, tak od razu chciałem się dowiedzieć, czy to prawda, czy może został skazany przez system, bo powiedzmy sobie też na początku, czyli już prawie na końcu, ale na początku, jeżeli chodzi o oglądanie tego serialu że to wykroczenie wcale nie jest, no właśnie, niewinnym wykroczeniem, ale faktycznie poważnym przestępstwem, które grozi grzywną w jakiejś absurdalnej wysokości bodajże 100 tysięcy dolarów, no i totalnym przekreśleniem koleżowej przyszłości Delana Maxwella, Jednakże, jak już poznajemy Dylana, to się w tym całkiem nieźle orientujemy i tak stoi pod znakiem zapytania. Dylan Maxwell, jeden z najfajniejszych bohaterów współczesnej telewizji chyba, prowadzi znakomity wspomniany właśnie wcześniej kanał na YouTubie. Wspomniałeś o tym e, właśnie, jak ten film jest pastiszem, jak ten film dokonuje jakiejś bardzo fajnej refleksji też na temat samego tego gatunku prawdziwych zbrodni tak zwanych, bo chyba tak u nas się mówi na te True Crime Stories. No i rzeczywiście jednym z takich najważniejszych w tym kontekście w każdym razie dla mnie wątków jest to, jak American Vandal zajmuje się problemem wpływu odbioru na serial, wpływu odbioru serialu przez widzów na kształt samego serialu. I tutaj warto się pewnie odwołać do podcasta, no bo nagrywamy podcasty, no to czemu iść tak daleko, znaczy jeden podcast, taki i to w dodatku dość rzadko. W każdym razie do podcastu, podcastu serial, a zatem takiej, m, takich prawdziwych zbrodni, które no właściwie przywróciły popularność podcastowi jako medium, w każdym razie gdzieś tam w pewnych granicach, nie oszukujmy się, nie jest jeszcze tak pięknie, jakbyśmy chcieli, żeby było i właśnie kiedy twórcy wypuszczali bodajże co tydzień kolejne odcinki, to szybko zorientowali się, że jest to dość fatalny pomysł, ponieważ ludzie, którzy słuchają tych odcinków, wybierają się na miejsce zbrodni, na przykład gdzieś nam wprowadzają chaos tak naprawdę w tym śledztwie, przeszkadzają, łapią gdzieś tam jakichś świadków podejrzanych, wchodzą z nimi w różne interakcje i tak dalej i kiedy ta ekipa robiła już kolejny podcast czyli S-Town, to zdecydowali się wypuścić wszystkie odcinki naraz i w American Vandal jest też właśnie ten wątek, mamy tam cały odcinek poświęcony reakcjom ludzi na, na ten serial, no zresztą właśnie tak jak wspomniałeś, no jest to też kapitalny odcinek bo żaden nie jest tam absolutnie niepotrzebny, także super, naprawdę. Konklu
1: Konkluzja jest taka, że mamy szczęście, że my o tej fikcji artystycznej tutaj głównie rozprawiamy, prawda? I że nie ma też publicznych odsłuchów podcastu.
0: Tak, to swoją drogą, a jeżeli chodzi właśnie o fikcję, to, to jest chyba takie być może jakieś rozczarowanie, które może towarzyszyć Sansowi American Vandal, że ten serial na pewno nie byłby tak piekielnie satysfakcjonujący, gdyby był naprawdę oparty na prawdziwych wydarzeniach, bo tu mamy do czynienia z bardzo precyzyjną, misterną i no, zupełnie fantastyczną konstrukcją scenariusza, podczas gdy no, zwykle te seriale, nawet te, o których ty wspomniałeś, kiedy się kończą, to myślę, że tam towarzyszy widzowi pewne rozczarowanie, no bo możemy nagiąć rzeczywistość, ale tylko pewnie do pewnej granicy. W American Vandal wszystko jest od początku do końca sztuczne i dzięki temu mamy też wspaniałe rozwiązanie, naprawdę, o ostatni odcinek dał mi taką totalną satysfakcję, także super, jak na serial, który zaczyna się od siusiaków na samochodach, to jestem, jestem, jestem zaskoczony i zadowolony.
1: tak. Czyli tak. życia nie wyreżyserujesz?
0: Życia nie wyreżyserujesz, Michał. I to jest, no, to, to jest moje. Polecamy
1: pastisze filmów dokumentalnych zamiast filmów dokumentalnych, prawda?
0: Po prostu. Tak, no, tak, tak. No bo jakby po co komu prawdziwe życie? Jak ma seriale?
1: Byliśmy znowu w kinie. Co prawda nie razem, ale na tym samym filmie nam się udało być. Y...
0: Już rzadko chodzimy razem do kina. Tak, no
1: złe kilometry dzielą nas, mówiłem to kiedyś, więc ostatni raz ten suchar. Y... Byliśmy na filmie, który ma takie inicjały, o ile film może mieć inicjały, jak ty masz inicjały, czyli na filmie Bolesław Raciński 2049, nie, Blade Runner 2049, tak, tak się ten film nazywa. Co prawda nie widziałem y, tych y, 2047 części pomiędzy jedynką a, ten, a tym ten filmem. Ten suchar też już tak?
0: był w odcinku, w którym rozmawialiśmy. Nie, nie wiem, może możecie Ojej. powinienem uprzedzić, które suchary... No, porę, suchy kaszel film, mnie męczy akurat,
1: więc to chyba tak się samo narzuca przez siebie.
0: Jesteś usprawiedliwiony
1: tak, w każdym razie byliśmy na tym filmie od razu uprzedzając dalszy tok dyskusji, bo i tak zawsze kończy się na tym, że narzekamy. Według mnie 9 na 10 albo 8,5 na 10, ale zaokrąglam i to jest według mnie w ogóle rewelacyjny sequel, a zaraz przejdę do narzekania, dlatego że ten film jest tak ładny, że pewnie zaćmił mój umysł i wszystkie alogiczności i typowe wilene wizmy yy, chyba yy, tutaj akurat no tak z, zamiatam mówić. pod dywan także przy, A, no przy, to, przy, przy, to przystąp dobre. do ataku być może
0: no to znaczy, nie chciałbym, prawda, żebyśmy od razu mówili, że ja tu jestem tym, któremu nic się nie podoba, ale rzeczywiście ja być może jestem trochę bardziej wrażliwy na wil wilnenizmy wszelkiego typu. Wilnef, Deni Wilnew, który zrobił ten film, to jest taki reżyser, który w naszym podcaście już się przewinął, nie raz, ale nigdy do tej pory nie poświęciliśmy jemu albo któremuś z jego filmów całego odcinka, i powiedzieliśmy to już, że z Wilnewem mamy ten problem, chyba, chyba, chyba tu się akurat zgadzamy, że on ma ogromny talent reżyserski, to znaczy potrafi kapitalnie inscenizować sceny na przykład, ale niestety do tej pory i wydaje mi się, że przy Blade Runnerze jest niestety podobnie, miał problemy ze scenariuszami. Te jego filmy po prostu w pewnym momencie gdzieś tam siadały, albo początku, o, od początku nie stykały. Tak było Nomen Omen z filmem Nowy Początek na przykład. Tak dla mnie było też z filmem Sicario, którego ty akurat jesteś fanem. Ale Blade też um, umiarkowanym jest...
1: od razu powiem, bo fi tak? finalny akt właśnie... Nie, 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 bez przesady. Właśnie finalny akt od strony narracyjnej strasznie mi ten film strasznie ocenę mi tego filmu no, zdegradował szanowny, po prostu. prostu, tak, tak. Tak przyna przynajmniej rozumiem no, ja
0: miałem, Rozumiem, ja miałem od początku, no ale zresztą nieważne, nie o Sicario teraz być może, no Wilnef teraz kręci tych filmów od cholery, Nową Dune będzie kręcił. No nie wiadomo, Dune. czy będzie kręcił, bo, bo
1: wiesz, to czy nakręci Nową Dune w zasadzie było uzależnione od sukcesu finansowego Blade Runner'a, na razie ten sukces finansowy jest dość umiarkowany, że takiego filmizmu
0: użyję. Nie, nie. Tak, 40 milionów w Stanach w weekend otwarcia na chyba prawie nie, 200 milionów budżetu, to jest niesamowite, ale o tym sobie pogadamy, bo wydaje mi się, że to jest dość łatwe do rozszyfrowania, to znaczy mnie ten, ta, ta klapa finansowa Blade Runnera zupełnie nie, nie dziwi w żaden sposób, szczerze mówiąc, ale tutaj jeszcze kontynuując tę kwestię scenariusza, no to znowu mamy tutaj Hamptona Funchera, tak, czyli kolesia, który zrobił scenariusz do pierwszego Blade Runnera, i też właśnie mam wrażenie, że w pewnym momencie siada tutaj ten scenariusz, ale dobra, to może umówmy się w ogóle na początku, że nagrywamy ten podcast już tydzień po premierze, nie wiadomo, nawet dłużej. bo Możemy się tak umówić, tak. Bardzo... Tak to, znaczy tak się już umówiliśmy kilka dni temu, a teraz umówmy się z kolei, że będziemy mówić ze spoilerami. Po prostu. Pewnie ostrzeżemy jeszcze wcześniej niż teraz, choć do tej pory udało nam się niczego nie zdradzić, ale przypominamy, jeżeli nie widzieliście tego filmu, a macie ochotę, to po pierwsze dziwne, że jeszcze nie poszliście, ale rozumiemy, że życie jest ciężkie, a po drugie włączcie sobie to nagranie po prostu później. Najlepiej zaraz, jak wyjdziecie z, z tego mrocznego Los Angeles 2049 roku. Dobra Michał, to... Może w ramach wprowadzenia powiesz, co Cię w tym filmie tak oszałomiło, że miałeś problemy z wyłuskiwaniem tych kwestii, które w tym filmie nie grają.
1: Ja nie będę specjalnie oryginalny, bo chyba wszyscy recenzenci chórem pieją na temat tego, że warstwa wizualna tego filmu jest wstrząsająca i że Roger Dickens, który jest wybitnym y, autorem zdjęć wciąż bez Oscara, mimo 13 nominacji, jeśli dobrze pamiętam, Tutaj.
0: Tutaj. John Williams mógł mieć z niego Tutaj znowu jakby przeskakuje
1: samego siebie, to znaczy, tak się, tak, tak się przynajmniej yy, wydaje. No i yy, ten film po prostu jest piękny, nie zawaham się użyć tego słowa. Yy, wszystkie lokacje, które w filmie się pojawiają, w zasadzie nadają się do tego, żeby oprawić je w ramki i powiesić nad łóżkiem. Można sobie zrobić fototapetę czy z tego Los Angeles przyszłości, o którym mówiłeś, czy też z Las Vegas. Las Vegas to w ogóle nigdy nie wyglądało tak pięknie i pewnie nigdy nie będzie wyglądać tak pięknie, bo Las Vegas jest tutaj po prostu piękną pustynią, ale, ale właśnie... P...
0: Tak, tylko w komiksie Invincible, gdzie bodajże zmieniło się wielką bryłę lodu i tyle.
1: Pusty pustynia Invincible. tak ładnie to... No nie wiem, może w Lorensie Zarabi jeszcze tylko wyglądała. Ale Albo to, to w autentycznych
0: to... zdjęciach z burzy piaskowej w Australii, które dostałem chwilę przed, uwaga, specjalna ekskluzyw, Kolega przesłał mi zdjęcia z burzy piaskowej w Australii, którymi inspirował się Dickens i rzeczywiście hmm. wygląda to dokładnie, do, dokładnie tak samo. No to jest piękna inspiracja. No, no fakt, jeszcze
1: mówimy. mamy Mad y, Maxa Fury Road, który dział się na pustyni i tam była burza piaskowa i to też wyglądało obłędnie. Tak, więc coś, coś, coś w tych pustyniach australijskich rzeczywiście jest, no ale tutaj pustynia amerykańska e, pięknie pokrywa piachem e, Las Vegas. Co prawda już w, w dalszej partii filmu, bo wcześniej mamy dość e, jasne. Zresztą ten film jest e, takim sequelem, który z jednej strony proponuje swoje e, wizualne e, i narracyjne nowe rozwiązania, z drugiej strony e, mocno e, stoi na tym fundamencie, który wzniósł film Ridleya Scotta z 1982 roku. No, To jest pewnie podyktowane też tym, że właśnie mamy tego samego scenarzystę, ale też tym, że Denis Villeneuve wypowiadał się, że no chce nakręcić taki film, który będzie te elementy hołdu w stronę Scotta zawierał, ale jednocześnie wydaje mi się, że ten film właśnie nie jest wtórny, przynajmniej pod tym względem wizualnym w stosunku do filmu Scotta. Nie wiem, czy tutaj się zgodzimy na tym, na, na tym etapie. Nie,
0: nie, znaczy nie jest tak, zgodzimy się. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście i Dickinsonowi, i, w, i wszystkim ludziom odpowiedzialnym za... Production Design i tak dalej, Art Direction i w ogóle, których to nazwisk niestety nie pamiętam, choć dość chyba wysoko pojawiały się w napisach końcowych. Później zostaliśmy zalani tymi węgierskimi nazwiskami, ale to jest temat na inną dyskusję. Rzeczywiście poradzili sobie znakomicie, co jest wyzwaniem, jeżeli kręci się kontynuację filmu, gdzie cała ekipa odpowiedzialna właśnie za warstwę wizualną miała rok na to, żeby nad tym pracować, w przeciwieństwie do innych członków ekipy, którzy akurat wtedy bodajże strajkowali i rzeczywiście dlatego ten oryginalny Blade Runner. Przede wszystkim pięknie wygląda, bo ja jestem jednak dzisiaj daleki od stwierdzenia, że to jest jakiś kapitalny film pod tak naprawdę innymi względami niż ta forma przede wszystkim. Tutaj dwie rzeczy może a propos tej formy od razu, to znaczy podoba mi się to, jak została potraktowana muzyka, tutaj e, oczywiście się rzeczy Wangelis, bo on już chyba nie żyje, prawda, chyba zmarł jakiś, jakiś czas temu, a może nie, może dawniej, nie wiem, w każdym razie Wangelis nie zrobił tutaj muzyki, e, zrobił ją e, Hans Zimmer e, razem z niejakim Benjaminem wolfishem to jest urocze nazwisko człowieka, który wcześniej robił muzykę m.in. do Cure for Wellness Gora Werbińskiego, i podoba mi się to, że tutaj ta muzyka jest zupełnie inaczej niż w oryginale, bardzo głęboko schowana. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. No, to jest, no zależy od sceny jednak. Scenę. Nie, no ale chodzi mi o to, że w oryginale właściwie każda scena, ile dobrze pamiętam, podlana jest tą muzyką Wangelisa i wiesz, bohater idzie po bułki, a tam w tle ci... a tutaj tymczasem mamy odpowiednie momenty, w których muzyka się chowa, na przykład w całości zastępują ją bardzo interesujące dźwięki otoczenia i tak dalej. Wydaje mi się, że, że, to, to, że, że, że,
1: że, że, że to jest trochę chyba chybiony argument, to znaczy wydaje mi się, że w pierwszej części Blade Runnera ta muzyka elektroniczna rzeczywiście mocno świdrowała uszy, ale w tych ujęciach ustanawiających jednak w panoramie Los Angeles to tam wówczas głównie te motywy wangelisowskie się pojawiały i chyba tu akurat jednak Villeneuve jest w butach Scotta i rzeczywiście znowu używa muzyki wtedy, gdy lecą drony, wtedy gdy leci ten latający pojazd, no bo to już nie wiem, czy to jest samochód, czy, czy coś innego, jak to nazwać w ogóle, samochodolot oficera śledczego, natomiast ta muzyka jest po prostu inna od muzyki Wangelisa i pamiętam, że na etapie produkcji tego filmu wielkie płacze się podniosły, że nadworny kompozytor, przynajmniej ostatnio Wilenewa Johan Johansson nie napisze tej muzyki, a zamiast niego będzie to robił wyrobnik hollywoodzki Cimmer, który od Gladiatora odcina kupony, różne partytury y, do piratów z Karaibów, takie w, właśnie w ten, tak. w ten sposób realizuje. No ale Zimmer zaskoczył po raz drugi, wydaje mi się, w tym roku. No, zrobił y, dziwną y, ścieżkę dźwiękową y, do dunkierki wcześniej, a teraz y, zrobił coś znowu takiego dronowego, brzęczącego, buczącego, bardziej właśnie w stylu Johanssona niż y, w swoim, czy, 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 czy też w stylu Wangelisa, także no tutaj ten, tutaj jest, jest podobnie, jeśli chodzi o użycie tej muzyki, tak mi, tak mi się przynajmniej wydaje po, po, po dwóch seansach z rzędu tych dwóch filmów, natomiast sama muzyka jest jednak inna i to jest no znowu właśnie jakiś atut tego filmu dla mnie, że on dokonuje pewnego przesunięcia, a jednak pewne rzeczy wydają się znajome.
0: No to znaczy, jeżeli chodzi o użycie muzyki, to ja rzeczywiście nie będę się tutaj wymądrzał, bo oryginału, któregokolwiek z oryginałów, nie przypominałem sobie przed seansem 2049 części i nie przypominałem sobie ich specjalnie, o czym pewnie jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. Wracając do kwestii formalnej i chociażby do tych zdjęć Dickensa, no to fajnie, że one są ładne, no ale to, to według mnie to nie jest trudne. Po prostu trzeba chcieć i tyle wydaje mi się, że... Zrób to, lepsze, to mówię, jak mawiają... Tak, tak, to jest oczywiście zawsze znakomity argument. Zaleta tych zdjęć jest według mnie umieszczona trochę gdzie indziej, to znaczy fakt, że tam bardzo dużo powiedzmy takiego intelektualnego ciężaru tego filmu, bo ponownie Blade Runner aspiruje do bycia jakimś ciężkim, ambitnym science fiction, Właśnie jest w formie nie tyle fabularno-dialogowej, fabularno co właśnie gdzieś tam na poziomie wizualiów, posługując się takimi fajnymi, no właśnie, obrazowymi skrótami, nam oglądamy sobie te sceny, kiedy chociażby Ryan Gosling przechadza się pomiędzy ogromnymi, pustymi skorupami i tak dalej. To mi się ogromnie podoba i dużo bardziej to sobie cenię, ten pewien dobór scenografii na przykład, niż, niż sam fakt rzeczywiście takiego pewnego prymitywnego piękna, które z tego filmu bije, ale rzeczywiście po części dzięki temu te prawie 3 godziny filmu, no nie powiem, że lecą szybko, bo jednak jest to rzecz, w której, tak jak zresztą, o ile dobrze pamiętam w oryginale, nic się nie dzieje, niemniej upływają przyjemnie. Dobra, ale to olejmy już za przeproszeniem trochę tę formę. Przejdźmy do tego, co się w filmie dzieje. I ja tutaj od razu powiem, że tak jak będę miał bardzo dużo uwag, pewnie, do, do tego, co się faktycznie na tym poziomie fabularnym wydarza, to chcę od razu powiedzieć, że Ogromnie podoba mi się wątek główny. Ogromnie podoba mi się wątek K czy też Joe, czy też, nie oszukujmy się, po prostu Ryana Goslinga, bo pewnie tak będziemy najczęściej tego bohatera po prostu nazywać, a to, że podoba mi się wątek główny jest już chyba najważniejsze i to już dla mnie wystarcza, żeby w jakichś tam innych dyskusjach bronić tej rzeczy. Ja tutaj chyba nie dostrzegam tego za bardzo, to znaczy nie, nie uderza mnie to jakoś po mózgu, czyli jakiejś takiej nadętej potrzeby, nadętego opowiadania na nadęty temat o nie wiem, istocie społeczeństwa na przykład. Tak się zresztą chyba zwykło mówić, kiedy czytamy sobie jakieś recenzje czy analizy filmów, w których mamy to napięcie pomiędzy człowiekiem a człowiekiem syntetycznym, że tu się mówi o rzeczywiście tej istocie człowieczeństwa. Dla mnie ten nowy Blade Runner to jest przede wszystkim taka fantastyczna, bardzo wzruszająca w gruncie rzeczy, bo raczej nie pory Historia o no drewnianym chłopcu, który, który chciałby być kimś więcej po prostu i to nawet nie tylko niekoniecznie człowiekiem, wydaje mi się, że to napięcie nie jest to najważniejsze, ale jest to po prostu historia bohatera, któremu wydaje się, że może być kimś więcej, ponieważ tak mówi mu program, który właściwie został stworzony do tego, żeby jak dowiadujemy się z billboardu, czy też neonu, mówić Ci to, co chcesz usłyszeć i ten wątek jest zupełnie kapitalnie przeprowadzony, z kapitalnym według mnie rozwiązaniem, choć cały film jako taki nie dostaje według mnie Satysfakcjonującego, satysfakcjonującego rozwiązania. No i to jest rzecz, która jest na tyle dobrze, na tyle interesująco przeprowadzona, że, że, że będę rzeczywiście uważał ten film za czas niestracony w kinie. Co ty myślisz o tym wątku, no tego nieszczęsnego Józefa K., który oh. niczym swój pierwowzór dowiaduje się, że wcale nie jest głównym bohaterem historii. Swoją drogą akurat to dość bezczelne nawiązanie do procesu, bardzo mi się nie podobało, bo kiedy pojawiają się nawiązania do Kawki, to przypomina mi się tylko Jesse z Breaking Bad, który krzyczy "Kafkaesque man! I Jednocześnie uświadamiam sobie, że Amerykanie mają dwa odniesienia do literatury europejskiej. Jest to zbrodnia i kara oraz ewentualnie proces Kawki. No i tu mamy znowu to samo. Jasne,
1: ale wydaje mi się, że to nie jest mimo wszystko aż tak strasznie nachalne. Przynajmniej to nie jest tak łopatologiczne, że gdyby recenzenci nie wyjaśnili przeciętnemu odbiorcy filmu, że bohater, który nazywa się K ileś tam numerków, w pewnym momencie bywa określony przez swoją elektroniczną przyjaciółkę mianem Joe, no to się skleja w to, że on jest właśnie Joe Kay, czyli już czyli jestem. Nie, nie, Józef mi się M. bardzo K. podoba,
0: w jaki sposób ten wątek został przeprowadzony. To nie jest ale, tak,
1: że potem no, każdy no, do niego no, mówi, hej, Joe Kay. Yeah. Yeah. Welcome no, ale to... też nie
0: oszukujmy się, no to był już taki poziom, który kazałby nam pewnie wyjść z kina, nie? No bez przesady, jakby. To, to już by była jakaś turbożenada, nie? Który zresztą ten film nie unika też momentami, niestety. Tak, ale ja... ja, bardzo mi... ja, chci... hmm, mów, ja... Mów, bo ja tak pytam, co myślisz, a później gadam, no? no?
1: Właśnie, co ja, co ja mogę myśleć? Jest... Myśleć jestem tylko nędznym androidem. Ale chciałem powiedzieć, że w tym filmie wydaje mi się, że następuje pewnego rodzaju odwrócenie. Te, może, może te Pytania o człowieczeństwo rzeczywiście jakieś są w miarę banalne, szczególnie zestawione z takimi pytaniami, które w literaturze pisarze science fiction zadają od kilkudziesięcioleci przynajmniej. Natomiast takim ciekawym odwróceniem wydaje mi się to, że o ile film Scotta bardziej ustawiał nas po stronie właśnie tych zbuntowanych replikantów, czy też, no, jak to było w, w tytule y, opowiadania dika Androidów, y, chociaż one tych robotycznych części pewnie nie zawierały, więc chyba słowo replikant jest słowem lepszym, ale to taka, taka dygresja zupełnie na marginesie. T, ten film Scotta y, pytał, czy właśnie ten sztuczny człowiek może być tak naprawdę y, człowiekiem albo lepszym człowiekiem, czy, mo czy, czy może być bardziej ludzki y, od ludzi to wydaje mi się, że ten film Villeneva zdaje się stawiać pytanie, czy ludzie nie mogą powoli w toku ewolucji stawać się coraz bardziej sztuczni, coraz bardziej androidami i ten kontakt z otaczającą nas elektroniką w filmie Villeneva wybrzmiewa z pełną mocą. Wydaje mi się, że o ile film Scotta właśnie przynosił nas do do jakiejś antyutopii, która no jednak była dość oderwana od y, świata tu i teraz, gdy Scott swój film kręcił. O tyle w filmie Willenewa mamy bardzo wiele odsyłaczy do tego świata, który my znamy. No i po pierwsze to jest właśnie ten kontakt... Y, Józefa K, no niech będzie tak go, tak go będziemy nazywać. Z, nie, no,
0: nie nazywajmy go w ten sposób. No właśnie chcemy uniknąć tej takiej No ale ja nie będę
1: mówił K9258, bo też nie pamiętam. Jak... Ryan Gosling. No to jest jeszcze gorsze, dlatego że wtedy utożsamiasz aktora zgraną przez niego postacią, no i potem to prowadzi do takich tragedii, że ktoś zaczepia wiesz, aktora grającego doktora Lubicza i każe mu postawić diagnozę. Nie, Dobrze, rób, to, nie róbmy takich
0: nie, Rzeczywiście nie, nie spowodował ten podcast jakiś... A, tryb, a, wiesz, a w, w w wiesz, z kolei,
1: gdy będę mówił Joe, to się słabo odmienia. U no, tego joa Joe'ego i tak dalej, to nastręcza tyle to trudności. No więc właśnie, mamy tutaj relację między Józefem K. a Joy. Joy to jest no, taka jego cyfrowa przyjaciółka, kupuje sobie pewną konsolę, a potem dodatkowy sprzęt, tak zwany emanator, który pozwala mu tę przyjaciółkę, która wyświetla się w postaci takiego hologramu zabrać ze sobą i włączyć w momencie dowolnym. Mamy taką relację, która trochę przypomina mi relację z filmu Ona, Spike'a jego, którą miał Joaquin Phoenix z właśnie tytułową Oną, nie pamiętam jak ona się nazywała w tym filmie. Teraz, teraz będę mówił o niej jako o Scarlett Johansson, prawda? No, so. Czy, czym sobie szczele samobuja, no, tak? To jest no. tragedia,
0: rzeczywiście. No w każdym razie... To, to nie jest, to to nie może, jest taki jest... wątek,
1: który dla Ciebie jest właśnie y, czytelny, aktualny i w jakiś sposób interesujący jednak, no bo science fiction zawsze interesujące było dla mnie przynajmniej, z powodów takich, że no jednak opowiadało o y, naszych czasach w jakiś sposób ekstrapolowanych w przyszłość. Y, nie mówię tu o jakichś hybrydach Pomiędzy fantazją science fiction typu Gwiezdne Wojny, Strażnicy Galaktyki i tak dalej, tylko takim właśnie mniej lub bardziej ciężkim science fiction.
0: To znaczy w ogóle no to jest taka bardzo charakterystyczna cecha Blade Runnera w ogóle, że dla jest trochę pro, jest pewien problem z przenoszeniem tego na nasze czasy, bo to nie jest po prostu wizja przyszłości, to jest tak naprawdę wizja alternatywnego rozwoju ludzkości, być może jeszcze no, u, zarania, co zresztą Blade Runner 2049 też podkreśla. Mnie ta relacja z Joy, ta postać Joy e, ogromnie się podobała, zresztą Anna Delastore de, de, de nie pamiętam jak, jak, jak się nazywa ta e, aktorka, ale w każdym razie fan fantastycznie wywiązała się ze swojego zadania. Bardzo mi się to podoba, ale przede wszystkim właśnie ze względu na to, że mamy tutaj postać, która um, jakby definiuje w jakiś sposób tak naprawdę. Michał, jesteś tam?
1: Jestem, jestem, a nie, nie, nie słuchajcie mnie. Drodzy Państwo, przerywamy na chwilę
0: ten podcast, żeby rozwiązać problemy techniczne Halo. i zaraz wracamy. I proszę Państwa, wracamy, drobne zagłócenia, rozmawialiśmy, no właśnie, czy też ja akurat monologowałem na temat relacji Kay i Joy, no to pięknie brzmi, ładnie to spływa po języku, i to, co mnie się w tej relacji najbardziej podobało, to to, że ona właściwie odpowiedzialna była za to, żeby wyrażać jakieś pragnienia Goslinga, czy też Kay, przepraszam Michał, naprawdę jest mi bardzo przykro. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, być może ja też źle zapamiętałem, że właściwie te wszystkie stwierdzenia o tym, że on chciałby być kimś więcej, chciałby wyjść poza swoje programowanie, chciałby coś znaczyć, nie są wyrażane przez niego, one są wyrażane przez nią, kiedy ona gdzieś tam owija się tak efektownie wokół jego ramion i szepcze mu do ucha, że zawsze wiedziała, że coś tam zawsze wiedziała, że on rzeczywiście jest wart więcej niż wszyscy wokół. No my w tym momencie ewentualnie w przeciw ujęciu widzimy tradycyjnie smutne oczy Ryana Goslinga No i wiemy, że on rzeczywiście się z nią zgadza, ale wydaje mi się, że on nigdy tych uczuć swoich pragnień głębokich nie wyraża, a jeżeli chodzi o jakieś kwestie na przykład miłosne i tak dalej, to ja tutaj nigdy, czy, czy jakichś w ogóle głębszych emocji między nimi, to ja akurat nigdy na przykład Joy nie odczytywałem przez nigdy, czyli przez te niecałe trzy godziny seansu, jako na przykład jakąś postać z potencjałem do zaprzeproszeniem emocji prawdziwych czy też tego, co my traktujemy jako emocje prawdziwe, o tyle o ile jego przywiązania do, nie, przywiązania do niej jak najbardziej rozumiałem, to ani razu nie miałem wrażenia, że ona jest czymś więcej niż tylko idealnie zaprojektowaną towarzyszką, Taka jak, taką jakie powoli gdzieś tam zaczynają się też u nas, w, w naszym świecie pojawiać, ale ciągle są w fazie testów.
1: No tak, ona zdecydowanie wypowiada te kwestie, które postać Józefa fakach. Chciałby... i niestety w pewnym momencie Villeneuve nawet namuło patologicznie. To tak pokazuje reklamą. Joy w pewnym momencie postać grana przez Goslinga się spotyka. Wówczas mamy no już jakby bez ogródek powiedziane, że Joy jest tylko jakąś taką emanacją jego pragnień i właśnie projekcją jego mniej lub bardziej świadomych myśli. Rzeczywiście no jest to jakieś, jakieś zagrożenie, które, które przed nami chyba dzisiaj stoi. Tak zwane syntetyczne kochanki czy syntetyczni kochankowie, to wydaje mi się kwestia absolutnie czasu. Zresztą do pewnego stopnia można tę relację odnieść też do jakiejś takiej bańki mediów społecznościowych, w której żyjemy, w której też otaczamy się tymi komentatorami, tymi ludźmi, którzy no mówią nam takie rzeczy, jakie chcielibyśmy usłyszeć, no a resztę to sobie jakoś tam wyłączamy, prawda, z naszego newsfeed'a. Więc to, to też mam na myśli, mówiąc o tym, że ten film Villanueva aktualizuje tu i teraz. No z takich innych elementów, no to latają tam drony zwiadowcze i bojowe, które też są już nawet nie melodią przyszłości, ale jakąś naszą rzeczywistością, tylko bardziej. Mamy pracowników, niewolniczych, tutaj akurat dzieci, które jakoś tam symulują to, co się dzieje w krajach tak zwanego trzeciego świata, w których to rzeczywiście ludzie składają, czy odzyskują w zasadzie, poddają procesowi recyklingu niejakiego, sprzęty elektroniczne. Także wydaje mi się, że no jednak Wilenef chciał sporo powiedzieć, Hampton, w puncher bardziej może nawet, dużo powiedzieć o teraźniejszości w tym jednak kostiumie antyutopijnym.
0: Tak, no i to, to rzeczywiście, no z tym, że wydaje mi się, że te wypowiedzi często sprowadzają się do jakichś takich dość mocno zgranych haseł. Swoją drogą, a propos właśnie naszego wiecznego właściwie powracania do oryginału, to być może tym, czego w nowym Blade Runnerze najbardziej mi brakowało, jest właśnie jakieś takie fantastyczne szaleństwo. Szaleństwo, które w oryginale oczywiście było przede wszystkim wyrażane przez postać Roya Batiego, czyli Rutgera Hauer'a, ale, ale nie, nie Rutgera Hauer'a, tylko Roya Batiego, w I właśnie mam wielki problem szczerze mówiąc z brakiem jakiejś takiej postaci, bo on wspaniale tak naprawdę ten konflikt w oryginale wyrażał. Wspaniale wyrażał to, że on ma tylko ile tam? 3-4 lata życia? Cztery. I, cztery lata życia jako ten akurat model tam Nexus, który to jest sześć, tak? Michał sześć. quiz no, z, z, z oryginalnego Łowcy Androidów. No i dzięki temu, że on żyje tak krótko, to on wszystko będzie przeżywał bardziej. On wszystko będzie czuł mocniej. On po prostu będzie bardziej człowieczy niż ty, nawet jeżeli ty się urodziłeś, a on całkiem No on widział został... takie
1: rzeczy, o których tobie się nie śniło, wiesz. Tak, no, tak, tak. On trzy no i... statki szturmowe w pasie Orion'a i tak dalej. Tak, no i szczerze ja, mówiąc. Widziałeś tego, kiedyś płonące szczerze. statki szturmowe w Pasie Oriony?
0: Wczoraj. Ale nie rozmawiajmy o tym. W każdym razie, no, no właśnie, i tutaj swoją drogą brakuje takiej sceny. Nie mówię oczywiście, żeby była to ta scena, ale takiej sceny, która jest tak pięknie naładowana takimi rzeczywiście surowymi emocjami, jak na film, w którym tak dużo o emocjach się mówi. To być może trochę tych emocji na ekranie rzeczywiście brakuje, bo jeżeli ja mam emocjonalnie traktować powrót Dekarda, jednej z najgorszych postaci w historii kinematografii, no to naj najmniej interesującej zupełnie, to, to chyba nie bardzo. W każdym razie, jeżeli chodzi o moje zupełnie prywatne odczucia. No ten film jest jednak tak okrutnie uładzony i cały czas, właściwie od pierwszej do ostatniej minucie idzie idealnie jak po takim zakręconym, ale jednak bardzo ładnie i wyraźnie ułożonym sznurku i to mnie, to jest taka rzecz, która, która, która troszkę jednak mnie drażniła, zwłaszcza pod koniec seansu, gdzie już po prostu się nudziłem i tyle, bo oglądałem taką idealnie prującą do przodu machinę, no może nie prującą, kroczącą raczej majestetycznie do przodu.
1: Ja nie chciałbym wszystkiego sprowadzać do, takiej, do takiego poziomu, że winny jest Villeneuve, ale w tych jego filmach do tej pory trochę było tak, że ta wizja autorska dominowała, wizja całości nad bohaterami. Villeneuve się nigdy jakoś bardzo mocno nie przejmował rysunkiem psychologicznym bohaterów ich jakimś specjalnym zniuansowaniem. By nie szukać daleko, no, możemy wrócić do Sicario chociażby, gdzie mamy agentkę, taką nowicjuszkę jeszcze w swoim fachu, wchodzącą w w świat, który ją trochę przerasta, tych powiązań pomiędzy właśnie CIA a kartelami narkotyków. No i ta bohaterka też jest taką trochę tabula rasa. Nawet gdy mamy bohaterów, którzy teoretycznie powinni wiedzieć dużo i nieść ze sobą też jakiś, jakiś pokaźny bagaż, no nie powiem emocjonalny, ale wiedzy w nowym początku, no to oni są jakimiś takimi bardzo kiepskimi lingwistami. To już widać na, na pierwszy rzut oka. I znowu, no jakby Villeneuve bardziej interesuje kreacja całego spójnego świata, która zwykle robi dość oszałamiające wrażenie, poszczególne sekwencje. Natomiast bohaterowie tak, no to, 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 jest, to jest wciąż pięta hillesowa. Ja zawsze powtarzam sobie, że mam nadzieję, że następny film Willenewa będzie miał porządny scenariusz i wtedy będzie spełnionym arcydziełem. Tutaj, tak, no, ja mam
0: dokładnie to samo.
1: Tutaj no, wciąż to, je, to, to nie, niedaleko y, było do arcydzieła, ale jednak są takie elementy tego filmu, no, jak właśnie to, o czym mówisz. Postacie i pierwszoplanowe, i drugoplanowe. No i sam Harrison Ford też jakoś tego filmu chyba nie ratuje, a wręcz wydaje się, akurat on dla mnie trochę takim ciałem obcym. On się tutaj bardziej stara oczywiście niż w Indiana Jonesie. Więcej ma do zrobienia niż jako Han Solo. No ale trzecia jego ikoniczna postać yy... Nie no postarzona. Jest ja, znaczy,
0: no. Cały jego wątek. No po prostu ten film w tym momencie rąbi w ziemię i już według mnie nie wstaje przez ostatnią, ostatnią godzinę tak naprawdę.
1: No, ty lubisz takie wielkie kwantyfikatory. Nie? No. Tak, no ja
0: jestem jak Roy Batty. Bez... Ja po prostu przeżywam mocniej.
1: Okej, <laughs> okej, okay, okay. ale dlaczego aż rąbię w ziemię? To znaczy, ja powiem od razu, z którą sceną miałem największy problem, taki pod względem logiki scenariusza, to znaczy ze sceną, w której zabierają Harrisona Forda, zostawiając Ryan'a Goslinga. Wiem, że miałem nie, nie posługiwać się nazwiskami aktorów, ale tak jest hmm, wygodniej informować to znaczy... się. Oczywiście, to ty, i, ty, ty i, tutaj aspirujesz
0: do miana nasz człowieka, który posługuje się tylko imionami postaci z filmu, o którym rozmawiamy, ale to się nie uda. Michał, ja doceniam ambicję, ale tak się po prostu nie da rozmawiać. No i, po,
1: i postać Goslinga zostaje w pewnym momencie właśnie w tej całej Hacjendzie Dekarda, zostaje nie wiadomo czemu porzucona, tak? Prze, przez złowieszczą korporację. Można było go A dobić, B zabrać ze sobą, ale
0: no tak, no jasne, aczkolwiek ja nie chciałbym, żebyśmy się czepiali po prostu jakichś takich poszczególnych rozwiązań w typie filmików, nie wiem, Cinemasons albo coś takiego, bo wydaje mi się, że ten scenariusz ma kilka większych problemów i, i zaraz chciałbym o tym powiedzieć, ale najpierw tak, właśnie wspomniałem o tym, że wi u Wilnewa mamy dość duże problemy z bohaterami, tutaj chyba najlepszym przykładem tego jest Love właśnie, czyli ta... No tak naprawdę główna bochanistka, bohani antagonistka bohatera w skrócie. Rzeczywiście bohanistka, no nie oszukujmy się, jest takie słowo w języku polskim. I owa bochanistka zaczyna się właściwie dla nas, jako widzów, jako postać zupełnie fascynująca, bardzo intrygująca, świetnie zresztą zagrana, tylko po to, żeby bardzo szybko zostać sprowadzoną do roli, no właśnie takiego mięśniaka, czy też mięśniaczki w tym przypadku, która rzuca jakimiś takimi hasełkami, typu dobry piesek, i tak dalej. A później w ostatniej. Scenie, nagle wykrzykuje jestem najlepsza, wyrzucając ramiona w górę i, i skaczę do wody. I to, jest, to jest niesamowicie komiczne. To jest znakomity przykład tego, jak mi się zdaje, o czym wspomniałeś, czyli to, że Wilnef jest tak zakręcony na punkcie historii, i chyba nawet bardziej rzeczywiście kreacji spójnego świata, yy, że zapomina o tych postaciach. Yy, jeżeli chodzi o samego Harrisona Forda,
1: to tu mam. Tak, tak... Po, mm -hmm. Poczekaj, tylko moment, ja, bo ja jeszcze we, się, we, we, wejdę ci a propos tej te bohaterki. Ona taką ciekawą ewolucję, jeśli można to ewolucją nazwać, przechodzi, bo na początku wydaje się taką dość współczu współczującą Właśnie, jednak jak prawda? W tym no, do <śmiech> dokładnie, no, śmierć replikanta no, budzi w niej, wydaje się, jakieś no, hiperludzkie emocje. Natomiast potem coraz bardziej zmierza w kierunku takiej bohaterki kina akcji, klasy C. Tak, <laughs> więc, tak, tak. Wie, więc, to, więc 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 to, to, to jest jakby ruch w drugą stronę niż to co, czego doświadczał nie wiem Roy Batty na przykład. Tak, właśnie, dokładnie. Nie? To,
0: jest, a, a, to tak, tak 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 jak on nagle awansował do tak naprawdę głównego bohatera, w każdym razie może nie głównego bohatera, ale najciekawszej postaci Blade Runnera. Człowiek, oryginalnego. Znaczy, człowieka, to chciałem powiedzieć.
1: Utopienie. Znaczy postaci, która uczy się empatii, tak? i a koniec jest w stanie no, do tego takiego najwyższego ludzkiego poświęcenia.
0: Tak, i dostaje piękną śmierć, być może najpiękniejszą śmierć w historii kina, podczas gdy ta bohaterka po prostu zostaje utopiona w tej, zresztą chyba, jednej z niewielu dość źle, według mnie, zaaranżowanych scen w, w tym filmie. Dobra, Harrison Ford w takim razie, czy też Descartes. Powiem szczerze, że najpierw w ogóle na takim poziomie jeszcze przedfilmowym, to miałem problem z tym, co robi marketing tego filmu. To znaczy, nieważne jak unikasz spoilerów, nieważne jak nie wchodzisz na YouTube'a, ani na Facebooka, to wchodząc do kina, musisz zobaczyć Harrisona Forda, przepraszam, Dekarda na plakacie. No i w tym momencie tak naprawdę przez cały film czekasz, aż wreszcie ten dekard się pojawi. Z, znowu ci wejdę późno. w słowo,
1: sorry, sorry, ale plakat jest okropny, przynajmniej ten polski. No, to jest taki byle jaki zupełnie. No, widziałem to... różne fanowskie wersje i każda wyglądała o wiele lepiej. I naprawdę w filmie, w którym scenografia gra tak wielką rolę, wrzucić dwie postacie na pierwszy plan i nic poza nimi praktycznie. Tak, z czego jedna ubrana no to jest...
0: w ciuchy domowe, prawda? Jest to, jest to bardzo straszne, bardzo naprawdę straszne. Tak, no fatalnie wyglądał zwłaszcza przy cudownie ubranym Ryanie Goslingu, jeżeli ktoś z Was ma taki, sprzed, tak, tak, taki płaszcz gdzieś tam na sprzedaż, to ja z przyjemnością się tym zainteresuję. W każdym razie to jest też kwestia moich oczekiwań, to znaczy ja wiem, że Harrison Ford się tam pojawi. Ja jeszcze widziałem pierwszy zwiastun, więc też mniej więcej wiedziałem w jakich kolorach się pojawi. Ja wiem, że to śledztwo mające na celu odnalezienie Dekarda doprowadzi no właśnie do odnalezienia Dekarda i to mi się bardzo nie podobało, zwłaszcza w kontekście tego. Tego, że na samym początku ten film już od razu mówi nam, że Kay jest replikantem, czyli od razu yy, wyrzuca stawia najważniejsze pytania, jakie pewnie będzie sobie stawiał widz i od razu na nie odpowiada. Dzięki temu może prowadzić tę historię być może w niespodziewanym kierunku, co się chyba zresztą chyba w rezultacie nie udało. No i też wolałbym, żeby ten Harrison Ford pojawił się po prostu bardzo szybko, bo tak przez ponad dwie godziny ja po prostu czekam, aż on się pojawi. No i kiedy się pojawił, Masz tak, tak
1: zwany sy syndrom Hitchcocka, tak? Tak, tak, tak. H -H 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 Hitchcock w tych swoich późniejszych filmach swoje cameo wprowadzał jak najszybciej, żeby ludzie już właśnie tak, odpuścili żeby... i śledzili intrygę. Właśnie, tak, no. to samo
0: polecamy stanowili pewnie, ale tu mam też problem już okay, na poziomie takim czysto filmowym z samym dekardem, bo nagle powraca postać, która według mnie w oryginale, z tego co pamiętam, przypominam, dawno go już nie oglądałem, jest postacią banalną, postacią nieciekawą. To jest taki trochę schemat takiego detektywa, któremu absolutnie nic nie wychodzi, i po prostu no, przez przykłady. Skoda, Skoda, takie popłuczyny
1: po postaciach Bogarta.
0: Tak, tak, tak. Tylko wydaje mi się nawet z mniejszą dozą uroku. No i przede wszystkim no, całkowicie przyćmiony przez fantastycznego Rutgera Hauera, który tam tworzy jedną z najpiękniejszych kreacji w historii kina. Y i, I ja za bardzo nie chcę się przejmować tym Dekardem, kiedy on się tam pojawia. Tymczasem on dostaje bardzo taki emocjonalny wątek. Emocjonalny wątek, z którym ja mam duży problem, bo okej, okay, widziałem ten film bardzo dawno temu, ale z tego, co pamiętam, to związek jego i Rachel raczej nie wyglądał jak wielka miłość. <laughs> Absolutnie. I tutaj każą mi nagle uwierzyć, że to była jakaś taka rzeczywiście wspania... To był jakiś taki wspaniały kinowy, chciałoby się powiedzieć, romans. No a ja w to nie bardzo wierzę, pamiętając te fragmenty Blade Runnera, które, które pamiętam. Nie wiem, jak, jak ty się odnosisz do tego, że nagle taki wielki ciężar emocjonalny na postać dekarda spada.
1: Nie, nie wiem, jak wygląda wiesz, wielka miłość replikantów, być może tak jak wielka miłość wulkanów, tak? Ze Star Treka.
0: Tak? Myślisz, że Rachel mówił jakby spoko w oryginalnym Blade Runnerze? Jakby ja jestem replikantką, więc rób sobie co chcesz? No, nie, nie, nie. Znaczy, to jest, to jest rze rze rze
1: rze rzeczywiście jest tak, że po to, żeby te wątki z dwóch filmów połączyć, yy, każe nam się yy, uwierzyć w coś, co jakoś akurat trudno się za zazębia pod względem scenariuszowym yy, z tym pierwszym filmem. To znaczy, w ogóle te postacie, yy, które odgrywała Sean Young i Harrison Ford. Chociaż to w przypadku Sean Janko, ona była jakimś tam prototypem, prawda, więc... Tak, więc moż <laughs> można jakoś to rozwiązanie fabularne proponowane przez Wilenewa, że no ona jest takim już pomostem między, między replikantami a rasą ludzką jakoś tam przełknąć. Natomiast to, że Descartes ewoluuje do, do takiej postaci, która no nagle jest no, praktycznie człowiekiem z krwi i kości, no bo on, tutaj się, on tu nie, nie zachowuje się w żadnej scenie jak, jak re replikant, prawda? Nie wiem, czy o, no, na początku wpada w furię, y potem mamy... Y Scenę Muzyki. przesłuchań, tak, gdzie właśnie te wszystkie wspomnienia no, budzą jakieś emocje na jego twarzy i, i, i tak dalej, i tak dalej, i no, jakby do samego końca. No
0: potem cierpi, podtapiany. Tak, to jest świetnym tłem dla, dla tej sceny akcji. W tle widzimy podstarzałego Harrisona Forda, który, który go gogle.
1: Czyli, czyli, czyli z jednej strony ten, ten film jakby no, opowiada się po stronie tej ostatecznej wersji reżyserskiej Blade Runnera, która sugerowała, no, też jakoś tam bezpośrednio nie, nie mówiła, ale sugerowała mocno, że sam Descartes jest replikantem. Z drugiej strony właśnie scenariusz tego filmu Villeneuve Rysuje tak postać Dekarda, jakby on jednak był człowiekiem, a nie replikantem.
0: Tak, ja mam z tym bardzo duży problem, bardzo, yy, i to może, może mi pomożesz w rozwiązaniu tego problemu, bo jest to problem wynikły po jednym zaledwie seansie, zresztą nie wiem kiedy znajdę wolne trzy godziny życia, żeby znowu nowego Blade Runnera obejrzeć, ale tutaj tak jak powiedziałeś yy, i scenarzysta i reżyser, pewnie bardziej scenarzysta niż reżyser, yy, a może też producent tego filmu, niejaki Ridley Scott, zdecydowali się zachować tę ambiwalencję w, za przeproszeniem, ontologicznym statusie dekarda. Nie wiemy ciągle, czy on jest replikantem, czy człowiekiem. Widać to w, właśnie w tej rozmowie, w tym przesłuchaniu z Jaredem Little, e, przepraszam, z Wallaceem, e, kiedy ten mu mówi, byłeś zaprogramowany. A, a może nie byłeś zaprogramowany, prawda? E, I dla mnie to jest duży problem, ponieważ jak dobrze pamiętasz, e, bardzo ważnym takim wręcz ta, taką iskrą, która rozpali ten płomień rebelii replikantów, jest to, że oni mogą się rozmnażać co oznacza, że są niezależni od ludzi. I rzeczywiście to jest fantastyczna sprawa, jeżeli dziecko, które Harrison Ford w ostatniej scenie poznaje, a my na szczęście trochę wcześniej, jest dzieckiem replikanta i replikantki. Podczas gdy to dziecko jest dzieckiem replikantki i człowieka, to to już chyba nie jest tak dobre. To już chyba nie daje takiego, takie, takiego bodźca do tego, żeby wyrwać się spod władzy ludzi. Wręcz przeciwnie, sugeruje, że ciągle my replikanci jesteśmy od nich ludzi zależni. I według mnie lepiej dla tej rebelii, chociażby dla choć której, czy też dla wątku tego rebelii, nie, tej rebelii, nie dla samej rebelii, tylko dla nas jako widzów oglądających historię tej rebelii, choć oczywiście zrzuconą na gdzieś tam siódmy plan, byłoby lepiej po prostu, gdybyśmy wiedzieli, czy Descartes jest replikantem, czy nie. A najlepiej, żeby był tym replikantem, po prostu.
1: Ja myślę, że trudno byłoby jakoś jednoznacznie tutaj uzasadnić właśnie te, te, te perpetie związane z tym, że potomstwo Dekarda i Rachel jest już zrodzone, a nie stworzone. prawda? Wydaje mi się, że dlatego jest ten, wciąż ten stan zawieszenia. I, no ale jasne, że to nie jest specjalnie
0: przekonujące, jeśli się rozbiera filmy na czynniki pierwsze. Ale właśnie mnie się wydaje, że to nie jest to rozbieranie filmu na czynniki pierwsze, bo czegoś takiego nawet nie lubię. Wydaje mi się, że to jest wręcz podstawowy element dla dość istotnego dobra, może nie tak istotnego, ale jednak zarysowanego w tym filmie wątku właśnie owej rebelii. Oni mają się buntować dlatego, że już są niezależni od ludzi. Tymczasem bardzo możliwe, że ciągle są od nich zależni. Choć z drugiej strony może oni wiedzą. My się po prostu nie dowiadujemy. Ale jednak miałem wrażenie takiego nieprzyjemnego rozstrzału. Wydaje mi się, że da się to spokojnie obronić, ale jednocześnie mnie to trochę unieprzyjemniło ten seans.
1: Znaczy tak, status ontologiczny, jak to się ładnie nazywa Dekarda jest no chyba czymś o czym można byłoby napisać jakąś dłuższą pracę naukową. I mamy tutaj tylko pewne sugestie, prawda? I tak jak, tak jak w pierwszym filmie, wiemy w ogóle w pierwszym filmie cokolwiek o tych replikantach Nexus 6, to że właśnie oni one mają ograniczony, ograniczoną datę ważności. Natomiast Rachel już Raczej nie, bo jest jakimś tam prototypem, natomiast no, siłą rzeczy to, 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 że mamy tam otwarte zakończenie, no to nie powie nam jakim modelem był Descartes. To, że on jest w stanie przeżyć tyle lat, no bo jednak 30 lat minęło pomiędzy czasem akcji pierwszego Blade Runner'a a filmem Villeneuve'a no jest to takie dwuznaczne, bo z, z jednej strony no, widzimy, no, nie da się tego nie zobaczyć yy, upływ czasu na twarzy Harrisona Forda. Chyba, żeby go odświeżali w taki sposób, jak to robiono z Arnoldem Schwarzeneggerem w terminatorze, ale, ale nie tak, zrobili mi, tego. Li,
0: liczyłem na to, no, przez chwilę. No,
1: no więc nie wiem, no być może to jest jakaś sugestia, że on jest po prostu swego rodzaju hybrydą, tak? No i dlatego.
0: Może tak. Ja, ja mnie jakby. Ja mam problem z tym, że z jednej strony utrzymują tę ambiwalencję, a z drugiej wprowadzają wątek, który jest przez tę ambiwalencję podmywany. Tak, że tak naprawdę hmm. trudno skleić pewne elementy. Ale dobra, to może zostawmy na chwilę Harrisona Forda, Ryana Goslinga i przejdźmy do trzeciej gwiazdy tego filmu, czyli Jareda Leto, który pojawia się na szczęście w dwóch scenach i jest koszmarny. Czy się mylę, Michał?
1: Hmm. Znaczy, no, to jest generalnie problem z y, aktorem, który... Chcę bardziej. Napisali mu jednak taką postać, która wydaje mi się, że do pewnego stopnia usprawiedliwia te wszystkie manieryzmy, które no Jared to już prezentował w roli Jokera chociażby. I wydaje mi się, że to, że wokół niego latają jakieś kamerki, dzieje się wiele albo zwykle pojawia się gdzieś na, na, na drugim planie ta jego urocza syntetyczna asystentka, to sprawia, że no, że to właśnie, te manieryzmy Jaradali, to jakoś ten, jakoś, jakoś jestem w stanie zupełnie przełknąć. No, A, no to, to szczerze postać, no znowu, z, znowu nie jest jakoś dobrze napisana, tak, no bo to jest jakiegoś rodzaju e, nawiedzony prorok, e, dziwny sekciarz. Tak, tak, tak. Taki, to jest postać, który... która
0: powstaje tylko po to, żeby jej monolog trafił do zwiastuna, jako narracja, tak mi się no, zdaje.
1: Wydaje się, że taki człowiek mógłby co najwyżej robić jakieś tam rzeźby z plasteliny, które też nie byłyby arcydziełami sztuki, a nie coś, co rzeczywiście wymaga jakiegoś tam talentu inżyniersko-technicznego. No ale. Nieważne, to znaczy wydaje mi się, że no na tyle właśnie zredukowano jego postać, też tymi wszystkimi ozdobnikami, które, które wokół niego się odbywają, to że uczyniono go niewidomym i tak dalej, że no naprawdę Jest nie, przeszkadzało, nie, nie, przesz nie, nie przeszkadzało mi to specjalnie, że że, że, że to znowu się zachowuje jak w roli Jokera.
0: nie przeszkadzało, to znaczy mam wrażenie, że jest to przede wszystkim popis fatalnej gry aktorskiej. On nawet nie sprawia wrażenia postaci ekranowej, która chce aktorzyć, tylko po prostu aktora, który sobie z tym nie radzi, ale jednocześnie szanuje naprawdę, że pojawia się w bodajże tylko dwóch scenach. To jest coś, co napełnia mnie radością, że tak jak mówisz, no, ale została jego postać to, zredukowana. To jest...
1: To jest taki dziwny aktor, który tak zwane aktorstwo psychologiczne dopchnął gdzieś do ściany karykatury. Prawda? Tak, i to zupełnie tak zwane,
0: bo to chyba nie o to chodzi w metodzie i tak dalej, prawda? To jest, to jest jakiś niesamowity absurd, co on wyprawia, co on opowiada i tak dalej. To szumienstwo zdecydowanie prześcignęło Stanisławskiego tutaj. Tak mi się, Czy on mi się
1: tutaj wydaje? nosił jakieś soczewki? Tak, on był cały czas się tak, tak, z postacią, tak. Cały czas Aha, to... na plamie,
0: na plamie. No, no. No, na to może planie to grał to... niewidomego, straszne. Mogli wziąć niewidomego aktora, tak jak w Baby Driver na przykład, ale nie, weźmy Jareda to. No trudno.
1: No, no ale to może on nie był w stanie przez to obejrzeć tych zdjęć testowych, tak? To no było. to jest bardzo U dobra. Utożsamiał so się z rolą, założył sobie te soczewki, no nawet yy, przed lustrem nie był w stanie yy, nic zagrać, to znaczy mógł sobie zagrać, no ale nie zobaczył tego, więc...
0: Tak, to by, to by rzeczywiście bardzo, to bardzo tłumaczyło, bardzo dużo tłumaczyła, tłumaczyło. O, dobra, już mi się trudno mówi. Michał, czy zmierzamy ku końcowi Blade Runnera, czy chciałbyś jeszcze jakiś wątek naruszyć, poruszyć?
1: Wydaje mi się, że cokolwiek powiem może zostać użyte przeciwko mnie, a powiedziałem już wiele rzeczy, które wskazywałyby na to, że ten film nie zasługuje na ocenę, jaką na początku mu wystawiłem. Niemniej jednak ten film naprawdę był dla mnie dość dużym, nie powiedzieć, wstrząsającym. Wstrząsającym nie, może nie. Ale naprawdę sporym przeżyciem, bo jednak jest to blockbuster inny niż te, które nam serwują różnego rodzaju franczyzy dzisiaj. I być może przez to w moich oczach on jest nobilitowany może za mocno trochę, ale te trzy ja, godziny nie
0: tylko ludźmi, na, niestety.
1: No, naprawdę, te trzy, 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 trzy godziny w kinie były dla mnie doświadczeniem spektakularnym No i wydaje mi się, że widziałem tak. parę rzeczy więcej. i tak. Później płacząc, płacząc w deszczu będziesz
0: zwykle. mógł opowiadać, że byłeś w kinie na Blade Runnerze 2049. Ja tylko powiem jeszcze o Widziałem możliwości. Blade
1: Runnera jarzącego się w ciemności.
0: Tak, pięknie. I to jak? Choć rzadko, bo jednak jest to film raczej ciemny. Ja tylko wspomnę o jednej rzeczy. Na początku powiedziałem, że nie odświeżałem sobie tego filmu, przez tego filmu rozumiem oczywiście oryginał specjalnie. Zastanawiałem się, jaka będzie właśnie ta relacja e, sequelu do oryginału, na ile będzie to autonomiczne dzieło. I wydaje mi się, że jednak oglądanie tego filmu bez e, przynajmniej takiego... No więcej niż szczątkowego, ale jednak niedokładnego zapamiętania oryginału nie ma większego sensu, zwłaszcza w trzecim akcie, kiedy rzeczywiście pojawia się tak ogromny bagaż emocjonalny, że nie znając oryginału możemy tylko i wyłącznie no patrzeć na ekran wzrokiem Jareda Lito, to znaczy wzrokiem niewidzącym, bo rzeczywiście trudno chyba będzie utożsamiać się z tym, co wydarza się na ekranie. I też to jest dla mnie przyczyna, dla której ten film jest, jak to się ładnie po angielsku mówi, bombą box-officeową, ponieważ no, trzeba tutaj odrobić zadanie domowe, które, nie oszukujmy się, dla wielu może być trudne, bo trzeba obejrzeć film z 1982 roku, w którym nic się nie dzieje, więc... Nie dziwię się no, w takim dla razie że się młodzie tak młodzieży,
1: zrobić. która stanowi jednak przynajmniej w Ameryce gro widowni filmowej. To rzeczywiście może być trudne doświadczenie. Ten film Ridley'a Scotta no, rzeczywiście nie jest jakimś fajerwerkiem narracyjnym. Tam akcja przyspiesza tylko w niektórych momentach ścigania poszczególnych androidów, natomiast toczy się dosyć wolno.
0: Tak, jak na film o mordercach, robotach, to tak, zaskakująco mało tu akcji. Tak,
1: właśnie o to chodzi, że z jednej strony ten film celuje w taką publiczność, która domaga się laserów, wyszczałów i tak dalej. No, nie dostarcza tego za bardzo. Co prawda, właśnie w filmie Willenewa jakieś tam wybuchy szczątkowe się pojawiają, ale... No to też nie są eksplozje na miarę tak, no, trochę. a tempo akcji na pewno yy, no na pewno nie było takiego blockbustera, który by się w, w, w tak wolnym tempie toczył w ciągu kilku ostatnich sezonów. Tak, tylko że nie niestety... Może, tego... o, może mhm. ostatnia część o Planecie Małp nie jest też jakaś spektakularna pod względem e, rozwoju akcji, no ale potem mamy już kumulację w postaci takiej widowiskowej bitwy. No, no tak, a tutaj, a tutaj do, początku, do, do końca jest wszystko zgaszone.
0: No Problem jest taki, że w ostatnim akcie ten film usiłuje zostać rasowym blockbusterem, ale mam wrażenie, że świadomość reżysera jest w tym momencie mocno rozszczepiona i wychodzi takie zupełne byle co. Ja tylko jeszcze wspomnę o najpiękniejszej scenie tego filmu, bo najpiękniej zagranej, czyli tej, w której uh, Ryan Gosling, przepraszam, Kay, spotyka dziewczynę, która później okazuje się córką Harrisona Forda. Um, Przepraszam, nagle coś wyświetliło mi się na monitorze i dlatego mnie to trochę rozproszyło. Jest to kapitalna scena właśnie pod kątem aktorskim, choć fakt, że to ona akurat okazuje się córką Harrisona Forda jest troszkę rozczarowujący, ale jednocześnie sam wątek Kay dostaje wspaniałe domknięcie i tego będę się trzymał. Jest to film przepiękny faktycznie, ze znakomity, znakomicie pomyślanym i świetnie poprowadzonym głównym wątkiem, rozczarowujący na wielu poziomach, niestety ale jednocześnie będę podkreślał, skoro podoba mi się główny wątek, to nie mogę powiedzieć, że nie podoba mi się cały film, więc jak ja bym miał się zamknąć w jakiejś liczbowej ocenie, czego do tej pory unikałem, to pewnie gdzieś w okolicach siódemki na dziesiątkę bym się kręcił. No To jest
1: niewątpliwie dowód na to, że dzieło filmowe nie kończy się na scenariuszu i nawet jakieś luki narracyjne nie przekreślają tego, że film może być spełniony jako jako całość. Tak, tak czytam ten film także. Tak,
0: choć według mnie ten... Wilna w ciągle tego spełnienia w każdym razie w moich oczach, wątpię, żeby mu na tym zależało, się nie doczekał, ale czekam z niecierpliwością. E, naprawdę, bo to jest człowiek o, chyba obok Christophera Nolana, jedyny reżyser, który się stara jakąś autorskość tchnąć w takie kino gwiazdorskie. Nie zawsze są to blockbustery, ale często jest to w kino właśnie o dużym budżecie ze znanymi aktorami. No to jest chyba dobre zestawienie Willen F. Nolan, może kiedyś
1: poświęcimy na to jakiś osobny odcinek podcastu, prawda? Zajmując się
0: stylem tych dwóch reżyserów. Michał, z tobą wszędzie pójdę. Obaj, obaj
1: poważni, obaj odpływają w kierunku fantastyki, chociaż no Nolan ostatnio jakby wrócił z gwiazd, ale obaj mają też, też podobne wady i chyba warto tak, no, dedykowany psy psy psychofanom obu reżyserów odcinek na ten temat nagrać, ale to już nie dzisiaj.
0: Nie dzisiaj. No, on pewnie wygra w kategorii moda. Dobra, to bardzo dziękujemy. Jeżeli rzeczywiście dotrwaliście aż do teraz, bo jest to nie widzę dokładnie, ale zdaje mi się, że piekielnie długa rozmowa to serdecznie zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków, polubienia na Facebooku, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, wystawienia recenzji na iTunes, napisania czegoś na YouTubie. Ogólnie rzecz biorąc, strasznie się rozprzestrzeniliśmy w internecie. Roz... Co ja powiedziałem? Rozprzestrzeniliśmy? Rozprzestrzeniliśmy w internecie, więc serdecznie zapraszamy do tego, żeby nas tam gonić.
1: Zapraszamy ludzi, androidy i wszelkie inne rasy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Sejonara szuknie.
0: O, no właśnie.